0: Vers 17. Schauen wir nochmal ganz genau ans Ende dieses Verses. Bei seinem Anblick warfen sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Es sind die elf Jünger. Vers 16. Die elf Jünger gehen nach Galiläa. Seine nächsten, Jesus' nächsten Jünger. Die, die mit ihm alles erlebt haben. Du bist dick und dünn gegangen. Sie, die ihn am besten kannten. Und jetzt passiert sogar wirklich das, was er gesagt hat. Er steht von den Toten auf. Er ist wieder da. Und jetzt ist dann so am Ende und dann, jetzt ist er wirklich da? Ist er wirklich da? Ich finde, das ist eine großartige Stelle und einen wichtigen Punkt in dem Ganzen, weil wir sehen, die Bibel ist absolut realistisch. Die Leute, die mit ihm unterwegs waren, hatten Zweifel. Wir müssen uns das mal vorstellen. Die, die waren mit ihm drei Jahre lang unterwegs. Und sie haben sich immer die Frage gestellt, ist das jetzt wirklich passiert? Sind die Prophetien jetzt wirklich wahr? Ist das wirklich dieser Jesus? Kann ich mich darauf verlassen? Fragen über Fragen. Ich bin mir sicher, da ist alles bei denen so, wie funktioniert das und so weiter, kennen wir ja bis heute. Immer wieder Fragen, Fragen. Die engsten Wegbegleiter hatten Fragen. Und ich finde das, wie gesagt, großartig, dass die Bibel das so klar zeigt. Es gibt viele Stellen zum Thema Zweifel. Ähm, wir, wir kennen da einige Geschichten, aber ähm, was ich so schön finde, ist, dass die Bibel das nicht verschweigt. Nicht ein du musst das einfach glauben und wirst schon sehen, wie das ist, sondern es zeigt uns wirklich, wie auch Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, damit umgegangen sind. Wir haben es im Alten Testament, wir haben es im Neuen Testament. Zweifel sind real. Ähm, das ist mir, für, für mich gleich mal die erste wichtige Botschaft. Es ist okay, Zweifel zu haben. Es ist Okay, niemand streitet das ab und niemand sagt, dass es schlecht ist. Aber wie gehen wir jetzt damit um? Vielleicht bist du betroffen, vielleicht kennst du jemanden oder ein guter Freund von dir ist betroffen von Zweifeln. Was ich wichtig finde beim Thema Zweifel ist, gerade wenn es dich persönlich betrifft, lass dir nicht einreden, dass du der Einzige bist, der dieses Thema angezweifelt hat. Ich bin mir sicher, Du kennst sogar jemanden, der dieselbe Frage hat wie du. Und ich bin mir sicher, dass in der gesamten Kirchengeschichte auch jemand da ist, der diese eine Frage auch schon hatte. Das heißt, gib dich auf die Suche. Zweifel ist einfach für mich eine Einladung zu suchen. Und Zweifeln ist was Schönes, weil man kann Dinge hinterfragen. Es ist vollkommen okay, dein Hirn zu verwenden, auch vielleicht bei Fragen, die du noch nicht beantwortet hast. Als Gemeinde ist das auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du jemanden hast, der zweifelt, wie gehen wir als Gemeinde damit um? Wir geben diesen Fragen Raum und kommen nicht mit. Das solltest du wissen. Steht eh in der Bibel. Es ist so. Wir haben das immer schon so gemacht. Und, und, und. Glaubst du eigentlich wirklich? Nicht hilfreich. Aber real. Reale Probleme. Ein guter Freund von mir, mit dem ich lange Zeit in der Jugendzeit unterwegs war, wir haben, wie man das so macht, man ist immer auf vielen Zeltlagern zusammen, man ist im Sommer dann auf Einsätzen und so weiter. Wir haben wahrscheinlich ungefähr gleich unser Christsein gelebt. Er kam dann irgendwann zu diesem Entschluss, Fragen zu stellen. Er ging in eine andere Gemeinde, in einen anderen Kontext. Und die einzige Reaktion, die er dort bekommen hat, ist, du verstehst das einfach nicht. Hör auf, Fragen zu stellen. Ich war an diesem besagten sind sogar mit in seiner Gemeinde. Und ich habe mir damals nichts gedacht. Aber ich so, ja. Sie wollen halt nicht diskutieren und so weiter. Im Nachhinein ist bei ihm ein Prozess losgegangen, mit dem ich eine Zeit lang mit ihm mitgegangen bin, wo er einfach Fragen gestellt hat. Er hat Fragen und Fragen gestellt und man hat gemerkt, er dreht sich einfach nur mehr um diese Fragen. Keiner hat ihm Antworten geben können in seinem Kontext. Der Kontext war auch sehr in der Gemeinde so, red nicht mit denen, die sind viel zu breit, red nicht mit denen, das ist nicht richtig, Bibel allein aber sie haben ihm nicht geholfen, wirklich auf die Fragen einzugehen. Mittlerweile ist er nicht mehr, bezeichnet er sich nicht mehr als Christ, weil er einfach in diesem ganzen Chaos, in diesen ganzen Fragen beschlossen hat, es interessiert ihn einfach nicht mehr, er findet da keine Hoffnung. Und für mich ist er einer von diesen Leuten, wo ich sage, hey, mit einem gesunden Umfeld hätten wir sicher Wäre sicher möglich gewesen, zumindest ihm zu helfen, den Fragen hinten nachzugehen. Fragen zu finden. Antworten zu finden. Weitere Fragen zu finden. Ihn zu begleiten. Eine von vielen Geschichten. Was bei Zweifel auch noch wichtig ist, ist: Zweifel sind gut. Zweifel sind was Gutes. Die musikeller drück, drück, äh, drückt das sogar ziemlich krass aus, ein Glaube ohne jeden Zweifel ist wie ein menschlicher Körper ohne Immunsystem. Menschen, die naiv durchs Leben gehen, ohne sich ernsthaft zu fragen, warum sie das glauben, was sie glauben, werden hilflos sein, wenn die Schläge des Lebens und, oder die bohrenden Fragen des gewieften Zweiflers kommen. Das muss man mal ein bisschen runterschlucken und sitzen lassen. Aber er bringt da, glaube ich, einen guten Punkt hin. Es ist gut, Sachen zu hinterfragen, auf der Suche zu sein. Aber wie macht man das am besten? Ich glaube, es ist wichtig, sich nicht ähm, zu, ver zu verlieren in den Ganzen, sondern auch wirklich aktiv zu sein, mit Le auf Leute zuzugehen, Fragen zu stellen. Und ich finde, und das hab ich, deswegen habe ich auch den Titel der Predigt heute so genannt, und dennoch bleibe ich bei dir, äh, wie Asaf in, das im Psalm 73, 23 bis 25 ausdrückt. Finde ich eine großartige Stelle. Ähm, und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Auch in Zweifeln Jesus im Mittelpunkt zu haben. Auch sozusagen das nicht auszuschließen, Jesus nicht auszuschließen aus seinen Zweifeln. Nicht zu sagen, ich muss jetzt mal die Bibel weglegen, jetzt zweifle ich da mal ein bisschen und dann komme ich wieder zurück zur Bibel. Oder ich höre jetzt mal auf zum Beten, Zweifel mal wieder ein bisschen und dann, wenn ich wieder sicher bin, kann ich beten. Na, die Bibel ist da eindeutig und auch Asaph zeigt das. Der redet mit Gott in diesem Psalm. Der sagt immer gleich so, hey, das sind meine Probleme, hör mal zu. Brutal ehrlich. Und da ist die Bibel auch so schön brutal ehrlich. Und das finde ich sehr hilfreich jetzt in der praktischen Umsetzung, gerade wenn du Zweifel hast gerade im Moment. Ich möchte jetzt gleich die Brücke zur Dekonstruktion ähm, schlagen weil da ein Zusammenhang ist, aber natürlich müssen wir bei der Dekonstruktion ein bisschen mehr den Kontext betrachten. Was ist die Dekonstruktion? Wir haben dieses Wort, das in den letzten zehn Jahren verwenden wir das ungefähr für alles, was, uns, was irgendwie neu ist, was wir verändern wollen. Und eigentlich ist es ein philosophischer, postmoderner Ansatz von Jacques Derrida. Der hat diesen Begriff etabliert, eigentlich vor allem in der Literaturwissenschaft und in der Philosophie daheim. Ähm, zum Beispiel, wo es dann so den Durchbruch geschafft hat, war es ja genau in der, in der Literaturwissenschaft, man verhört sozusagen Texte. Früher hat man sich die Frage gestellt, was will der Autor sagen oder sonst irgendwas. Und die Dekonstruktion ist dann gekommen, hat versucht, ist hier...
1: uns nicht alle folgen und dazu gekommen Brief Jahr, dieser Brief auch wie das es ist nicht ist klar ja. Äh Zu stellen anders
0: ist es überhaupt nachvollziehbar und das hat angefangen hinterfragt und reflektiert zu werden. Ähm, vielleicht habt ihr von dieser Freikirche-Ausstieg-Bewegung schon gehört, war eine Zeit lang sehr populär auf Social Media ähm, und Viele Leute, gerade in einem Alter so zwischen 18 und 30, sind aus den Freikirchen ausgestiegen. Also es ist eine wirkliche Dekonstruktionsbewegung gewesen. Ähm, manche von denen sind weiterhin im Glauben unterwegs. Manche von denen haben das Christsein überhaupt hinter sich gelassen. Sie können nicht mehr glauben aus unterschiedlichen Gründen. Ich glaube, da ist es auch wichtig, Dekonstruktion ist an sich jetzt kein negativer Begriff. Dekonstruktion heißt nicht, dass alle, die dekonstruiert haben, danach nicht mehr glauben, sondern es kann auch sein, dass du, alles mal hinterfragt hast, du hast irgendwie so einen Scherbenhaufen vor dir und dann fangst du wieder langsam an zu rekonstruieren. Das wäre eigentlich so das Gute in der Dekonstruktion. Es ist gut, Sachen zu hinterfragen, es ist gut, äh, Sachen auch wirklich neu zu überdenken. Gerade wenn mehrere Generationen in Gemeinden sind. Warum machen wir das, was wir immer schon so gemacht haben? Und ich sage euch, es, ich kann mich vielleicht noch zu den jungen Leuten zählen, äh, die Antwort, wir haben das immer schon so gemacht. Das interessiert mich nicht. Das ist keine Antwort. Man möchte wissen, warum. Was steckt dahinter? Und das heißt nicht nur, weil etwas schon mal gemacht worden ist, dass es schlecht ist. Auch Traditionen sind gut. Aber man muss wissen, warum das passiert ist. Das ist zum Beispiel ein ganz praktischer Ansatz, wo wir als Gemeinden doch einfach schauen können, wie geben wir Sachen von Generation zu Generation weiter. Und das haben wir immer schon so gemacht. Und das ist biblisch. Man kann auch zeigen, zumindest wo das in der Bibel drinnen steht zum Beispiel. Aber Dekonstruktion, wie gesagt, ist nicht nur etwas ein Schlechtes. Eines der größten einer der größten Dekonstrukteure, wenn das das Wort ist, ähm, wenn nicht, habe ich es gerade erfunden, ähm, der noch gar nicht mal wusste, dass es sowas wie Dekonstruktion gibt, könnten wir zum Beispiel auch sagen, dass es Luther war. Der hat das System Kirche neu gedacht. Aber der ist nicht hingegangen und sagt, haha, ich gründe jetzt eine neue Kirche, das war nie seine Absicht. Der wollte reformieren. Dass das Ergebnis eine neue Kirche war, wusste er nicht, aber für mich... Sehen wir, da sehen wir auch einige Parallelen zur Dekonstruktion. Er hat das alles mal runtergebrochen und hat gesagt, da gibt es keine Gnade, das ist Machtmissbrauch und so weiter. Ein gutes Beispiel von Dekonstruktion. Bis heute ist Luther einer, der einen Groß, eine große Veränderung in die, in die Kirchengeschichte ge gebracht hat. Und viele seiner Glaubensgrundsätze glauben wir bis heute und stehen dafür ein. Also, Dekonstruktion ist nicht nur negativ. Bei Luther sieht man ganz klar, seine Motivation war, er will Gott dienen. Das sehen wir auch die Herzenshaltung. Das ist dasselbe wie bei den Zweifeln. Wo ist meine Herzenshaltung? Will ich wirklich Gott dienen? Will ich wirklich Gott mehr kennen, mehr suchen? Auch wenn ich gerade keine Ahnung habe? Oder ist es mehr so dieses, ich will eigentlich meinen Glauben verlassen? Das ist nämlich sozusagen die andere Seite der Dekonstruktion. Eine Geschichte aus ähm, meiner Zeit bei der ÖSM von einem, aus einem Studenten, der auch den Weg der Dekonstruktion hinter sich hat. Ich kann das einfach nicht mehr glauben. Ich war so gefangen in diesem System, ich hatte die perfekte Karriere. Als Jugendlicher gedauft, Jugendmitarbeiter, Jugendleiter und natürlich auch sofort gepredigt, wie es sich natürlich gehört als ich zum Studieren in eine andere Stadt gezogen bin, war ich am Anfang sofort Feuer und Flamme. Ich habe es leider gleich weitergemacht in meiner Gemeinde. Danach noch geheiratet, wie es sich gehört. Vor drei Jahren begannen dann aber meine Zweifel. Zuerst nur ein paar Fragen. Doch dann beobachtete ich immer mehr, wie es einfach ein System ist. Das in sich funktioniert. Die Botschaft ist Gnade. Gelebt wird sie nicht. Jesus ist ja wirklich eine Person, die, wenn sie gelebt hat, ja richtig gut war. Aber es funktioniert nicht, ihm nachzufolgen. Seitdem ich nicht mehr dabei bin, bin ich frei. Ich habe mich von meiner Frau getrennt und ja, ich verspüre den Druck nicht mehr. Natürlich hat der Alltag immer Herausforderungen, Aber über den Glauben, da bin ich hinweg. Ich bin sehr gespannt zugehört. und Meine erste Reaktion war einfach, ich war traurig, diese Story zu hören. Es hat mir so wehgetan. Jemand, mit dem ich zusammen auch ein Lager geleitet habe, weg, zum, weg vom Glauben. Eine tragische Geschichte. Ich meine, es hat sich dann auch erklärt, warum ich ihn drei Jahre nicht gesehen habe. Aber es war wirklich für mich schlimm. Und da sehen wir so einige Punkte, die da drinnen sind. Wir sehen da, dass es Gründe gibt, warum Leute anfangen, Fragen zu stellen. Aber in seinem Kontext war es nicht, nicht angebracht, Fragen zu stellen. Und dann hat er immer mehr und mehr sich auf das System konzentriert. Was heißt es Christen? Wie leben wir Christen? Ist das noch zeitgemäß? Und so weiter. Bis es dann zu geführt hat, dass er nicht mehr, nicht mehr glauben konnte. Er hat alles niedergeschmissen. Auch die Trennung ist eigentlich ziemlich hart, wenn man das sieht. Dass er sich dann auch noch von seiner Frau getrennt hat, weil er einfach komplett vom Glauben weg war. Und er hat das alles in diesem System verlassen müssen. Finden wir das einfach ein System. Und ist raus aus diesem System. Das ist einer der Gründe, System zu sehen. Welche Gründe gibt es noch? Also die in der Literatur findet man die häufigsten Grund, äh, Gründe für die Dekonstruktion. Das erste ist. Ähm, Christen haben mich enttäuscht. Das ist fast der häufigste Grund, warum Leute den Glauben verlassen und dekonstruieren beginnen. Christen haben mich enttäuscht. Was meinen die Leute damit? Die leben nicht so, wie sie reden. Gnade wird gepredigt, Hochmut wird gelebt. Authentisch sein. Das ist ein Aufruf an jeden von uns. Egal, in welcher Position wir sind. Das hat nicht nur mit Leitern, bei denen vor allem, für alle, die leiten, gut zuhören, aber auch für alle anderen. Wir dürfen so leben, wie wir sind, weil wir aus Gnade errettet sind. Wir glauben auch an Jesus, wir glauben an Gott und wir glauben an den Heiligen Geist. Wir glauben, dass der Heilige Geist in uns wohnt und uns verändert. Und du bist nicht perfekt ab dem Zeitpunkt in deinem Verhalten, wo du dich bekehrt hast. Nein, es ist ein stetiger Prozess. Das ist mir so wichtig, diese Message. Wir glauben an einen Gott, der uns verändert. Das heißt auch, dass wir manche Sachen erst lernen dürfen. Und bitte, liebe Geschwister, gerade die, die schon länger mit dem Herrn unterwegs sind, habt die Gnade den jüngeren Leuten gegenüber und erzählt davon, wie es euch gegangen ist. Ich bin mir sicher, dass die Herausforderungen, die ich oder die wir erleben, vielleicht in jüngerem Alter, nicht das erste Mal sind, dass die irgendwer erlebt hat. Ihr müsst euch nicht verstecken und hinter den perfekten christlichen Antworten. Wir wollen sehen, auch die, die Kämpfe im Glauben. Auch da, wo man vielleicht gefallen ist. Die Höhen und die Tiefen. Wir wollen alles sehen. Das ist etwas, was ich, ganz wichtig ist. Und das gilt für alle Generationen. Der zweite, Umgang, äh, der zweite Punkt, wo es oft dazu kommt, warum Leute dekonstruieren, ist Leid. Da ist es auch ähnlich. Wir brauchen einen ehrlichen Umgang und wir brauchen eine gute Theologie von Leid. Wir haben Antworten auf Leid, aber wir haben auch vieles Ungewisse. Und es ist okay. Nicht-Christen haben auch keine bessere Antwort oder Umgang auf Leid. Und zeigen wir auch bitte Emotionen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir so immer alles runterschlucken. Ich sage immer, das Schlim die schlimmsten Sachen sind diese... Viele von euch werden sicher schon bei, bei christlichen Begräbnissen sein, wo wir einfach alle traurigen Emotionen nehmen und die schmeißen wir irgendwo hin, weil er ist ja im Himmel. Ja, das stimmt. Das ist wahr. Aber können wir bitte zugeben, dass wir auch Emotionen haben? Ich meine, die haben wir ja nicht bei unserer Bekehrung abgegeben. Die, die gehören zu uns dazu. Eine andere Sachen, Die Lebensregeln haben mich eingeengt. Die Frage ist, wie predigen wir auch zum Beispiel? Ist Predigt für uns nur Moral? So, der Text sagt dir ja das, 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 das. Und so hast du dich zu verhalten. Oder ist es wirklich noch eine gute Botschaft? Haben wir das Gute erkannt? Oder müssen wir es vielleicht auch neu erkennen? Gerade in der Predigt etwas oder wenn du irgendwas leitest oder wenn wir auch miteinander unterwegs sind, zeigen wir auf das Schöne im Evangelium. Es ist eine gute Nachricht, nicht eine einengende Nachricht. Manchmal heißt das, dass wir auch Dinge überdenken müssen, die wir schon lange geglaubt haben. Wir haben eine bessere Geschichte zu erzählen. Oder Bibeltreue versus Systemtreuer, auch ein häufiger Grund. Es wird als Bibeltreuer verkauft, in Wirklichkeit ist es nur ein System, in dem du dich äh, bewegst. Was heißt das zum Beispiel? Ähm, wenn wir Bibel zusammen lesen oder in der Bibel unterwegs sind, Bitte machen wir uns auch die Mühe, dass wir alle für die, die vorne stehen und Bibel auslegen oder in Kleingruppen Gruppen was machen. Es gibt sowas wie einen Kontext. Es gibt sowas, dass wir auch uns auch genauer den Text anschauen. Das ist ganz wichtig. Für mich das ist das ein ganz wichtiger Wert, weil es hilft auch, ähm, vor Missbrauch, vor missbräuchlicher Anwendung, aber ähm, auch die Bibel genau zu lesen. Und nicht nur einfach ein System, in dem wir uns unterwegs sind. Kommen wir zurück, auch wirklich in die Bibel reinzuschauen und damit zu kämpfen, uns die Fragen zu stellen. Und nicht nur, ach, das haben wir die letzten 100 Jahre so interpretiert, jetzt machen wir es die nächsten 100, wird Joe passen. Das Thema Wissenschaft und Glaube, ein, ich glaube, das ist immer ein großes Thema. Die Frage ist aus Gemeinden, gibt es Angebot in der Gemeinde, wo wir auch drüber reden, Glaube, Wissenschaft, oder gibt es auch woanders, außerhalb der Gemeinde, Sachen, wo wir vielleicht hingehen können, darüber diskutieren können. Das schließt sich alles nicht aus. Red mal drüber. Wir müssen nicht an Sachen festhalten, sondern wir dürfen auch Sachen neu wieder uns anschauen. Warum glauben wir das? Sei es jetzt Schöpfung, Evolution. und Ihr kennt es eher alle Themen, über die wir immer gerne diskutieren und reden. Bitte redet es in den Gemeinden drüber. Und das Letzte. Christliche Moralvorstellungen passen nicht in unsere Gesellschaft. Ähm, machen wir uns über Gedanken. Ethik. Was hat das, was hat die Bibel für, für Antworten drauf? An dieser Stelle muss ich natürlich auch ein Buch. Ähm, ich habe gestern gehört, ähm, ich, ich bin gut im Buch empfehlen, ähm, hat mir einer der Studenten gesagt. Genau, und ähm, das ist wirklich ein großartiges Buch, Buch, was seit zwei Wochen auf Deutsch draußen ist: Wie die Luft, die wir atmen, oder The Air we breathe auf Englisch, von Glenn Scrivener. Ein großartiges Buch, was zeigt, wie sozusagen der westlich, die westliche Gesellschaft. Auf christlichen Werten aufbaut, die heutzutage gegen uns verwendet werden. Aber es sind eigentlich urchristliche Gedanken. Großartiges Buch, super geschrieben, auch gut zu lesen für Leute, die auf der Suche sind. Ähm, genau, also nicht nur für Christen, sondern auch mit Nichtchristen zu lesen. Ein wirklich großartiges Buch und mittlerweile auch auf Deutsch erhältlich. Ähm, somit endlich mal auch wieder was Gutes zu dem Thema auf Deutsch. Genau. Zusammenfassend könnten wir natürlich sagen: jetzt von diesen sechs Punkten. Was die meisten Leute dazu führt, zu dekonstruieren, ist, dass sie nicht begleitet werden, mündig zu glauben. Das sind alles Punkte, die dazu führen, dass du bewusst und mündig glaubst. Und ich glaube, da haben wir eine Schwachstelle. Mündig glauben heißt nicht, alles ungeschaut zu übernehmen, sondern bewusst den Weg zu gehen im Vertrauen auf Gott, auch wenn man vielleicht nicht alle Antworten hat. Zusammengefasst praktisch, zur Gemeinde, für die Gemeinde, bevor man auch auf die persönliche Dekonstruktion eingehen, wenn in der Gemeinde sowas vor, äh, vorkommt, verbietet es nicht, bitte. Schafft den Raum, diskutiert es drüber. Schlagt euch vielleicht nicht die Schädel ein, aber diskutiert es. Ist, und es ist mal okay, aus einem Gespräch rauszugehen und zu sagen, in einer Woche reden wir weiter. Die, wenn du einen Prozess des Dekonstruierens stoppst, öffnest du einfach nur mehr, dass es schneller geht. Also wenn du stoppst, wird es einfach schneller werden. Somit gib Platz, diskutiert es drüber. Es gibt keine Fragen, und keine Denkverbote. Weil sonst wird das einfach immer, immer schneller. Ganz wichtig auch, jeder hat seine einzelne Story in der Dekonstruktion. Das heißt, ihr müsst mit den Personen auch wirklich einzeln reden, zuhören. Das ist ein zweiter wichtiger Punkt. Zuhören und Erlebtes teilen. Hört bitte zu, was die Leute zu sagen haben. Warum? Was sind Ihre Zweifel? Was steckt dahinter? Und schafft es wirklich diese Gemeindekultur, die das zulässt. Und da muss man dran arbeiten. Das geht aber auch von oben her. Gerade auch die, die Gemeinde leiten. Da auch in die Diskussion drinnen sind. Da auch sagen: Hey, wie geht's ihr mit Zweifeln und Fragen um? Ihr wart auch mal jung oder man hat noch immer auch jetzt im Alter Zweifel. Lasst es zu. Begegnet es den Leuten. Mir, mir bricht das, das Herz, wenn ich solche Stories höre, wie von meinem Freund, der einfach alleine gelassen worden ist. Egal wie das ausgegangen wäre, auch wenn Leute mit ihm mitgegangen wären, wäre ich bin mir sicher, dass es zumindest ihm se seelisch und als Person besser geht. Ob er den Glauben verlassen hat oder nicht, weiß ich nicht. Aber es wäre für ihn zumindest ein besserer Prozess gewesen. Jetzt denkst du dich so, okay, jetzt weiß ich, wie ich mit anderen umgehen soll. Aber ich fühle mich gerade in diesem, oder du bist vielleicht gerade in diesem Prozess zu dekonstruieren. Vielleicht betrifft das den einen oder den anderen, und es ist es wichtig, das auch anzusprechen. Die, ich finde, der größte Punkt ist dieses, wie gehe ich das an? Ich finde den Psalm, den ich am Anfang den Psalm 73, den ich zitiert habe, und dennoch bleibe ich bei dir. Ich finde, der bringt das sehr gut rüber, in meiner Dekonstruktion, in meinen Fragen. Ist Gott da eine Komponente? Oder ist es einfach nur etwas, was ich wegschieben möchte? Und das finde ich ein ganz großer Punkt bei Dekonstruktion, ein, ein Unterschied. Dekonstruktion heißt Sachen zu hinterfragen. Wenn ich eigentlich eh nicht mehr glauben möchte und einfach jetzt ein Wort gefunden habe, eine gute Ausrede dafür, dass ich nicht mehr glaube, dann bitte verwende ein anderes Wort als Dekonstruktion, das ist es nicht. Sondern du willst einfach nicht mehr unterwegs sein und das ist eine Entscheidung, die du triffst. Aber wenn du dekonstruierst, dann stell dir auch wirklich die Frage, was ändert das? Zum Beispiel hilfreiche Fragen ist, wäre ich, wär ich hoffnungsvoller durch diesen Prozess? Wäre ich vielleicht mitfühlender oder wäre ich eher zynischer, hoffnungsloser? Wie schaut das aus in diesem Prozess? Und es ist eine Entscheidung, die man trifft. Es ist eine Entscheidung, ob du ähm, bei der Dekonstruktion auf Gott schaust oder nicht. Das ist eine Entscheidung, die du triffst. Nicht, also du kannst sagen, ja, interessiert mich nicht, ich lese nur das, was ich möchte. Ja, Dann wird auch das wahrscheinlich rauskommen. Ähm, und gibt es eine Phase nach der Dekonstruktion? Oder zerstörst du nur? Baust du wieder was auf? Was das auch immer ist. Aber gibt es eine zweite Phase danach? Du kannst auch rekonstruieren, wieder was aufbauen. Viele von euch werden den Autor Philipp Jensey kennen, sehr bekannter Autor, der in seiner Biografie Where the Light Fell ähm, geschrieben hat über seine starke religiös geprägte Kindheit. Eine Jugend voller Härte und voller Gesetzlichkeit. Einer der bekanntesten Autoren ähm, der heutigen Zeit der Christlichen. Und er schreibt in der Biografie, die kann ich euch sehr empfehlen, also da kommen einem die Tränen, wie er alles hinterfragt hat. Es war, es war wirklich, also der ist unterdrückt worden als Kind, auch sein Bruder und so weiter. Und beide haben einen ähnlichen Prozess. Er schreibt das in seiner Biografie großartig. Und beide haben einen Prozess. Sein Bruder, weg. Er, der vor allem durch die Bibel selbst dann wieder zur Rekonstruktion gefunden hat. Durch die Psalmen. Weil das zum Beispiel ein Ort war, wo er das erste Mal fühlen konnte und sehen konnte, dass er fühlen darf, wie er fühlt und dass er das ausdrücken kann und mit Gott darüber sprechen kann. Ein zweiter Punkt ist, wenn du selbst gerade in der Dekonstruktion bist, lern mit Unklarheiten zu leben. Du musst Dinge auch lernen stehen zu lassen. Wir sind im Prozess, wir erkennen Dinge und das ist okay. Wir können weiter und weiter gehen. Da hilft übrigens ein Umfeld nicht, dass Bibelverse raus hat die ganze Zeit dass da hast du eh alle Antworten, sondern wir müssen zusammen jemanden begleiten auf diesem Weg. Und lernen, mit Unklarheiten zu leben. Das heißt nicht, dass alles falsch ist, nur weil du eine Frage nicht beantworten kannst. Zweifle auch deine eigenen Zweifel an. Das ist konsequent. Wenn du zweifelst, warum zweifelst du überhaupt? Was zweifelst du da jetzt wirklich an? Weil wenn du nur, sozusagen, wenn du nur der, der, der Aktive bist in dem Ganzen, du wirst dich auch selbst täuschen mit vielen Fragen. Warum stellst du Fragen? Wie stellst du die Fragen? Das hat ja alles ein, auch einen Grund. Somit zweifle auch an. Warum? Also zweifel deinen eigenen Zweifel an. Ähm, genau. Und natürlich, womit fühlst du das, dich? Was sind deine Materialien, die du verwendest? Wenn du diese Autoren liest, dann wirst du auch zu diesem Ergebnis kommen. Und eine letzte Story dazu von einem ähm, USM-Studenten aus Wien, ähm, der vor meiner Zeit als, äh, als Staff da war, der ist regelmäßig zu den ösm Bibelstudien gekommen. Und man hat ihn eigentlich nur bei den Bibelstudien gesehen, weil er hat Bibelstudien geliebt. Und aufgrund seines Backgrounds war das irgendwie so, das ist Studentenarbeit. Bibelstudium, Bibelstudium, darüber diskutieren. Man hat mit ihm stundenlang und richtig gut diskutieren können, war richtig inspirierend. Ich habe ihn erst letztes Jahr getroffen, wieder getroffen und er hat mir erzählt, dass er nicht mehr glaubt. Aufgrund seines neuen Studiums und seiner sehr einseitigen Literatur, also das würde ich jetzt so interpretieren, ähm, er hat das natürlich anders ausgedrückt, aber er hat halt Literatur in eine Richtung gelesen. Ähm, und ist er zu dem Schluss gekommen, er kann das einfach nicht mehr glauben. Er glaubt nicht mehr an die Bibel, er glaubt an gar nichts mehr. Eine Entscheidung, die man hinnehmen muss, natürlich. Aber was ich ihm dann noch mitgegeben habe, ich meine, er war sehr überzeugt, er an sich ist er immer so ein sehr überzeugter Charakter, immer so dieses, so ist es und jetzt hat er die Erkenntnis und das war damals schon mit der Bibel, jetzt ist es halt nicht mehr, jetzt ist es gegen die Bibel, also immer so, jetzt hat er die Erkenntnis. Und ich habe mir gesagt, hast du deine Quellen auch kritisch hinterfragt? Also das, was du jetzt gelesen hast, weil er hat einfach, das waren einfach sieben Zitate aus diesen Büchern. Wow. Großartig. Ähm, hast du halt irgendwas Neues aufgenommen. Und was ich mir einfach mitgebe, mir geht es jetzt nicht darum, darum, ihn da zu, zu überzeugen und dann nochmal zu, zu bringen, aber euch dann auch damit zu zeigen, es ist wichtig, dass du auch das, was du Neues liest, wenn du etwas dekonstruieren möchtest, dass du das auch hinterfragst. Das ist ja auch einfach eine Überzeugung. Und ähm, da ist es auch wichtig, da wirklich dahinter zu sein. Die weiteren zwei Tipps, die ich dir geben kann, wenn du gerade in der Dekonstruktion bist, Bleibe in der Gemeinschaft, in der du gerade bist und rede mit anderen drüber. Musst es nicht von vorne an mit allen teilen, aber kannst mal mit persönlichen Gesprächen anfangen. Und auch ein wichtiger Punkt ist, auch du kannst falsch liegen. Ich weiß, das hört keiner von uns gern. Man hat selbst eigentlich immer recht. Aber auch du kannst den ganzen Prozess falsch liegen. Was mir ganz wichtig ist in diesen ganzen Dekonstruktionsstories, die ich euch erzählt habe, dass das einzelne Geschichten sind. Mir ist es wichtig, dass ihr jetzt nicht rausgeht und sagt, so ist es und nicht anders. Man muss, und das ist der wichtigste Schritt in dem Ganzen und das sollt ihr euch bitte mitnehmen, redet mit den Leuten, die Fragen haben. Bitte. Jeder hat seine eigene Story. Seid mit ihnen unterwegs. Kämpft mit denen. Die Fragen auch wirklich zu stellen. Antworten zu suchen. Seid mit ihnen unterwegs. Und was mir noch ganz wichtig ist, falls das ein, ein Thema ist, ähm, Dekonstruktion führt halt meistens auch, wie gesagt, zu anderen Einstellungen, Glaubenseinstellungen und so weiter. Vielleicht zieht man Dinge weiter, Dinge enge, es kann ja auch in die Enge gehen und nicht nur in die Weite. In den letzten Jahren ist es vor allem darum gegangen, dass junge Leute deswegen dekonstruiert haben, weil sie halt sozusagen sich eingeengt und Freikirche ein bisschen breiter sehen wollen. Die Lösung ist auch nicht einfach, das immer zu verbreitern, wenn irgendwas kommt, was dir nicht passt. Ähm, das ist, finde ich, ein großes Thema wird in Österreich jetzt in den nächsten Jahren mehr kommen. In Deutschland ist es schon sehr groß in den Freikirchen, dass wir halt ein bisschen so liberale Strömungen bekommen und also es gibt mehrere, es gibt ja nicht nur die liberale Theologie, es gibt viele liberale Theologien. Ähm, in Deutschland zum Beispiel worthausgrad sehr sehr beliebt, die einfach klingen wie Evangelikale und sehr liberal sind. Also der ist halt rhetorisch vor allem gut, aber inhaltlich ist sozusagen auch in der liberalen Theologie eigentlich nicht sehr viel dahinter. Also da gibt es weitaus äh, ähm, wissenschaftlich fundiertere als Worthaus zum Beispiel. Aber natürlich, wenn wir eine Offenheit angeboten bekommen, die mehr danach klingt, so wie wir das Leben leben wollen, natürlich ist das attraktiv. Und gerade für die Leute, die vielleicht in diesen Fragen drin sind, ich fordere dich heraus, dass du auch diese Sachen hinterfragst. Hinterfrage auch vielleicht breitere Theologie, Sachen, wo du dich loslösen möchtest, hinterfrage das, ob das wirklich der Weg ist, den wir gehen sollen. Bleibt das eine gute Nachricht oder, bleibt das nur mein, oder wird es zu meiner guten Nachricht, so wie ich mir meine Welt erklären möchte? Und das ist nichts anderes als arrogant. Und sonst nichts anderes. Es ist keine Theologie und nichts, was das Zwischenmenschliche oder dir helfen wird. Und da musst du dich nicht unter dem Mantel einer neuen Theologie oder Religion verstecken. Kommt zum Schluss. Ich möchte euch mit einem Bild schließen. Glauben heißt für mich vor allem in Bewegung zu sein. Und in dies, auf dieser Reise gibt es halt immer wieder Stationen, Schritte, die du gehst. Zweifel, die du hast. Vielleicht musst du auch mal einen neuen Weg einschlagen, weil du den alten zerstört hast oder den nicht mehr gefällt. Aber es ist wichtig, dass du unterwegs bist. Und du bist nicht alleine unterwegs auf diesem Weg. Du bist nicht alleine. Für mich ist es aber auch eher, weil er hinaufgeht. Es ist dieses, ich will mehr sehen. Und je mehr ich sehen möchte, es ist wie ein Berg, du willst auch den Gipfel und mehr und mehr sehen. Wenn du so den Glauben siehst, dann wirst du auch damit umgehen können, Fragen zu haben. Denn wenn wir zusammen auch damit umgehen, wir wollen ja auch alle mehr sehen. Und das Coole ist, wir haben dieses Versprechen, dass wir auch mehr Erkenntnis haben. Dass wir auch mehr sehen dürfen. Dass wir auch mehr fragen. Natürlich, mit mehr Erkenntnis kommen auch mehr Fragen. Aber wir sind unterwegs. Und das ist mir das Wichtige. Fragen und Dekonstruktion und dennoch bleibe ich bei dir. Wenn wir diesen Weg mit Gott angehen, wenn wir da auch wirklich kämpfen und das bewusst wollen, diesen Weg gehen, die Bibel aufschlagen, gibt Gebet haben, andere Leute auch wirklich einschließen in diese Diskussion, wirklich auch damit kämpfen mit den Fragen, dann werden wir diesen Weg bestreiten können, auch durch Glaube, ah, durch Dekonstruktion und Zweifel. Gehen wir zusammen diesen Weg. Und nicht einfach stehen bleiben und auf die schnellste Antwort warten, die es gibt, oder schnell die drei Sekunden Antwort auf äh, googeln. Das ist nicht das, was, was dieser Weg ist. Auch wenn es attraktiv ist, schnelle Antworten haben oder schöne Antworten haben, die auf der Oberfläche schön sind. Wir wollen die Wahrheit erkennen. Weil ich sagte eins, mit zwei von die, es geht darum, wie du dein Leben lebst. Und da ist es doch wert, sich darüber Gedanken zu machen, Fragen zu stellen und unterwegs zu sein. Ich möchte mit Psalm 73 nochmal am Ende schließen. Psalm 73, und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben die begehre ich nichts auf Erden. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Zweifel aushält. Ich danke dir, dass du uns in Gemeinschaft gestellt hast. Ich danke dir, dass wir Fragen haben dürfen. Und Vater, ich möchte wirklich beten, dass wir bereit sind, mit den Fragen zu dir zu kommen, darüber zu reden, dass wir Gnade und Demut auch haben untereinander und dass wir gemeinsam diesen Weg gehen. Vater, ich bete, dass du uns mehr und mehr veränderst, dass du mehr und mehr uns hilfst, dir ähnlicher zu werden. Und dass wir einfach wachsen können. Hilf uns einfach, das auch in Gemeinschaften zu leben. Dass wir auch in, unter Generationen gemeinsam unterwegs sind. Und dass wir einfach nach außen hin zeigen können, dass wir bereit sind, uns den schweren Fragen zu stellen. Dass wir darüber reflektieren, aber dir nachfolgen. Und dennoch bei dir bleiben, auch wenn wir vielleicht nicht alle Antworten haben. Amen.